0: Te damos honra, glória, louvor, Deus E toda a nossa adoração, Jesus Nós rendemos o nosso coração a Ti Amém Amém, boa noite Eu sou a pastora Franciane Braglia Sou a esposa do pastor Israel Braglia é, Hoje os pastores Adalberto e Luizita Estiveram retornando uma viagem de Brasília Junto com um grupo da igreja é uma viagem de oração, intercessão na nossa capital nacional. A Brasília é um lugar estratégico, né? então é, nós nos posicionamos, é, não sempre que o Senhor nos conduz nesse sentido de irmos até é, localidades diferentes da nação, fora da na fora da nação e outras nações, mas Brasília para nossa nação é é uma, refer uma referência muito importante. Então eles estiveram lá, estavam ontem e hoje lá orando e intercedendo favor da, dos governos, né, da nossa nação, do nosso povo e retornaram hoje, então por isso que hoje eu estou aqui ministrando para vocês né, e com muita alegria no meu coração e para começar eu vou orar por mim mesma e por todos nós, amém, pai eu quero me colocar diante de ti nessa hora, pai como um vaso em tuas mãos, Jesus como tua serva, pai que tu venhas me usar como instrumento, Deus Para que a tua palavra, Deus, a tua verdade, Senhor Venha alcançar os corações essa noite, Pai, Espírito Santo de Deus Tens total liberdade aqui, Senhor Onde o Espírito de Deus está Ali a é liberdade, eu declaro a liberdade De Cristo, neste lugar, Deus O Senhor povoando cada coração Aqui, encontrando em cada coração Um altar genuíno, Deus De amor ao Pai, Senhor Que tu possa semear essas palavras, Deus E elas serem frutíferas, Deus Para que tu venhas trazer vida, Senhor para que tu venhas converter os corações, Deus Para que o Espírito Santo de Deus venha convencernos, Deus De que tu és o único caminho, a única verdade e a única vida, Pai Me capacita e me dá graça essa noite, Pai Em nome de Jesus, amém? Amém Amados, eu vou pedir para vocês abrirem para começar A palavra em 1 Coríntios 1 Do 18 ao 31, vamos lá Primeira yeah. Coríntios 1, 18 ao 31. Bom, é, aqui é Paulo, né? ministrando a igreja de Coríntios, na cidade de Coríntios, essa região. E a palavra ali fala que havia um judeus, haviam gregos, haviam pessoas diferentes, de, 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 de nacionalidades diferentes, né? E esse texto começa falando assim, a partir do no capítulo 1, a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus... Louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados queria que vocês, cada um de vocês, pudesse se enxergar é, quando o Senhor, pela primeira vez, olhou para vocês. Como é que vocês, aonde vocês estavam? Primeira vez que o Senhor, que vocês sentiram que Deus chamava vocês. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é. Para reduzir o nada, a nada o que é. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, Deus. Essa é a mensagem da cruz. E esses últimos dias, o Senhor, diante de todos esses acontecimentos, diante de uma virada de um ano tão difícil e de uma certa esperança né, de que as coisas melhorariam, mas o Senhor tem trabalhado, tem falado muito comigo acerca de voltar ao primeiro amor, de voltar às primeiras obras. E voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, é falar da mensagem da cruz, é falar de arrependimento de pecados, é falar de perdão e misericórdia, é falar da saga de Cristo. E a obra da cruz, aqui relatada, né, Paulo começa a falar que é algo que aos olhos humanos é incompreensível. Ela vai fugir a qualquer tipo de padrão humano. Você não vai compreender buscando parâmetros da Terra. E aqui ainda traz o exemplo do, de judeus, né, ele fala que os judeus estavam pedindo milagres, é, né, uma cura, sobrenatural, uma libertação, um prodígio, para que se Deus provasse Deus. Enquanto os gregos, né, por conta da, da história, da filosofia, é, queriam um, um Deus que confrontasse a verdade né, dos sábios, trouxesse o conhecimento da lógica, enfim, pudesse trazer uma verdade que, a, que abalasse o conhecimento dos homens. Mas Cristo não foi nada disso. Cristo foi um Deus que morreu e para o homem isso é muito difícil né, compreender como é que um Deus que é Deus Todo-Poderoso se sujeita a falhar porque aos olhos humanos naquele momento a morte era o fracasso daquele Deus mas o que significaria o que, o que significa essa morte eles não compreendiam isso e é engraçado porque eu terminei de ver ontem a, a série Messias, que tem na Netflix, e é, essa série ela, é em dez capítulos, mas resumidamente ela fala de um como se Jesus voltasse nos tempos de hoje. Então ela, ela coloca Jesus como o Messias, retovindo a terra, né? e sendo reconhecido pelas pessoas como se nos, nos dias atuais, na nossa realidade hoje, né? E aquilo para mim, para mim, né? Eu acho que com cada um ela vai falar de uma maneira diferente, mas para mim foi um exercício bem grande para saber o quanto eu tô, quanto eu conheço acerca de Cristo. Se eu seria uma daquelas que reconheceria a Cristo, caso ele retornasse ou não. Isso é uma é uma aptidão que nós, aqueles que anseiam a volta de Cristo verdadeiramente, precisamos estar atentos. Se o nosso coração está... está aberto para compreender este Cristo que vai voltar. É. Como fala ali a palavra, né? os judeus esperavam um Cristo que fazia milagres. Você poderia dizer que, talvez, num numa, numa ambiente contemporâneo, né? para nós, nos dias atuais... Uma igreja pentecostal esperaria um Deus que vem fazer prodígios, fazer milagres, e levantar morto, aleluia, glórias a Deus. Enquanto que o grego, talvez, seria um, uma igreja mais tradicional, esperaria um Deus que, que confrontasse os governos deste mundo né, com a verdade, com a justiça, né, é, envergonhasse é, os sábios dessa terra mas o Senhor traz para nós a lembrança, a mensagem da cruz, que é totalmente contrária àquilo que nós pensamos, àquilo que nós imaginamos, àquilo que, infelizmente, nós nós somos parte, porque nós fomos formados com padrões dessa terra. E no filme tem uma frase, no primeiro capítulo que, que, que da série, tem uma frase que quando o Messias, né, ele tem um outro nome ali na, na série, mas quando ele está ele atravessando o deserto da Síria, e tem vários seguidores que seguem ele, que acreditam que ele é o Messias, e ele, o objetivo dele é seguir entrar em Israel. E tem um momento que ele que dá uma discussão, uns conflitos ali, né, ele está ele ali ensinando e, e colocando, trazendo a verdade, mas no final ele termina com uma frase que diz assim... Estou aqui para dizer que abandonem suas suposições sobre Deus. Parem de se agarrar ao que acham que sabem. Agora, a humanidade é um barco sem leme. Agarrem-se Amém. mim. Agarrem-se a Jesus. Eu creio que vocês conseguem se enxergar nesse barco sem leme. Cada vez mais é, mais nítido, mais verdadeiro o fato de nós estarmos convivendo com o um mundo sem direção. Nós não podemos mais confiar na mídia, nós não podemos mais confiar nos parâmetros científicos, né? porque os artigos científicos têm para um lado, tem para o outro, na ciência, nós não podemos mais confiar, há muito tempo há uma crise de confiança dos governos, das nações, dos políticos dos reis desta terra, a grande crise de confiança daquilo que verdadeiramente é de Deus e daquilo que não é de Deus. E aí, diante desse caos, diante desse turbilhão, o Senhor diz, deixem para trás esses padrões, larguem esses padrões. O caos, ele vem justamente para que vocês sejam renovados em vossas mentes, para que vocês agarrem-se a mim, a Jesus. Jesus e Jesus. O Evangelho não somente informa, mas ele transforma pela ação do Espírito Santo. Amados, aquilo que eles não entenderam com a obra da cruz, aquilo que eles não entenderam, que o Senhor fez através da morte é que ele não fez aquilo porque ele sabia que ia falhar ou ele esperava falhar ou ele aceitou uma derrota de forma alguma mas a obra da cruz ela nos mostra que ele foi obediente a Cristo, a Deus ele cumpriu a palavra até o fim e a sua, o seu comprometimento com aquilo que o Senhor, que Deus havia lhe cometido fez com que a promessa de ressurreição pudesse ser cumprida ao terceiro dia. E a cruz, ela nada mais é do que a manifestação de poder que te dá a garantia de ser nova criatura. Porque pela obra de Cristo que sofreu todas as pisaduras, Ele sofreu as dores que todos nós sofremos dia a dia. Tudo aquilo que você sofreu já na vida, amado, pode ter certeza, o Senhor é empático a sua dor, Ele conhece a tua dor e Ele fez isso para que Ele pudesse ter compaixão de ti, para que no dia da tua aflição Ele pudesse chegar ao teu lado e dizer, eu sei do que você está passando, mas eu venci a morte, eu obedeci, eu fui até o fim. E por causa disso, você pode ser nova criatura. Por causa disso, eu, tenho, eu alcancei, eu conquistei uma herança, que é o Espírito Santo de Deus, que é um DNA celestial, que ele é tomado por você na, no, automaticamente, quando você aceita Jesus no seu coração, quando você o aceita como rei, como senhor, como pai da sua vida. Esse Espírito, ele começa a habitar em você. E ele dá esse poder, essa graça de você ser transformado. De você ser transformado Não melhor daquilo que você é Você ser transformado à imagem e semelhança De Cristo É Cristo Você consegue entender o que, Qual é o objetivo da obra, de, da obra da cruz Nos transformarmos Em Cristo E por que, que ele alcançou essa obra Porque ele foi obediente até a morte Morte de cruz sem a loucura e a fraqueza da crucificação, não poderia ter havido a sabedoria e o poder da ressurreição. Por causa, no verso ali, no verso 30, né? ainda no 1 Coríntios 1, verso 30, é, é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus. ele Cristo, através da cruz, Ele agora é a nossa sabedoria. Quebrem os padrões do mundo, o que o mundo conhece, o que é sábio para o mundo, o que é sábio até aqui, o que a igreja às vezes nos ensinou até aqui. Muitas coisas vocês vão ter que, vão ter que deixar para trás. Ele, Jesus é a nossa justiça, Ele é o nosso parâmetro de justiça, Ele é a santificação, Ele é a redenção, Ele foi o resgatador, nele está a nossa vida. A nossa vida não pertence mais a nós, mas a Ele, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E para seguir a Jesus, amados, você precisa amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, porque a obra da cruz, ela não consegue ser cumprida, que não por aquele que verdadeiramente o amam. A palavra fala que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos, você só vai cumprir os mandamentos de Cristo, você só vai ser obediente até a morte de cruz se você amá-lo, e para você amá-lo você precisa conhecê-lo, e aí que está essa frase, aí é onde está o sentido dessa frase, agarrem-se a mim, a pessoa de Jesus como é que eu conheço Jesus, pastora? como é que eu conheço Jesus? quero que vocês abram em João 15 7 até o 10 João 15 7 até o 10 se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido se as minhas palavras que tudo aquilo que eu falo que sai da minha boca estiver em você tudo o que vocês pedirem, tudo, até mesmo me conhecer de face a face, eu vou fazer. As palavras vivas de Cristo comunicam com a sua pessoa, as palavras vivas de Cristo nos dão acesso a conhecê-lo pessoalmente. Conhecer a Deus é conhecer o Filho. O, se você conhece o filho, você conhece o pai, se você conhece o pai e você conhece o filho, um pouquinho antes ali em João 14, capítulo 14 verso 6 fala isso, acerca de, de como nós conhecer, devemos conhecer a Deus, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto, aí disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, e então Jesus respondeu, decepcionado né, você não me conhece Felipe, mesmo de eu ter estado com você durante tanto esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Para você conhecer Deus conhecer a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que pode mudar todas as coisas, conhece o fim antes do início. Você precisa conhecer o Filho. Você precisa conhecer Jesus. E para conhecer Jesus... Você tem de amar a sua palavra. Quanto mais cheio da palavra de Deus, quanto mais elas estiverem gravadas, seladas no teu coração, mais você vai estar perto dEle. Mais a, a voz dEle vai ser familiar ao teu ouvido. E aí pode vir as dificuldades. Aí pode vir as tormentas. Porque você vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Não de ouvir falar. Não de um de uma gravação do YouTube, de um, de um seminário, de uma pregação. Não. Você conheceu porque você anda com Ele. Porque você sabe que Ele está com você pessoalmente, individualmente. Porque você partilha com Ele as dores dEle. Muitos querem ser amigo de Deus. Sabe o que o que um amigo de verdade chama para dividir contigo? O dia ruim. O dia bom também, é muito bom. Mas amigo que é amigo, partilha do dia ruim. E Jesus tem muitos dias ruins para partilhar conosco. Você está disposto a partilhar dos dias ruins de Cristo? Do sofrimento do mundo? Das desgraças? O Senhor chora quando olha para o mundo. Quando olha o pecado do homem. Quando olha a perversidade do homem. Quando Ele olha aonde o homem está caminhando. Para onde o homem está caminhando. Então ele chora, aí ele olha para mim, para você e diz, você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo, amado? Tome a tua cruz e me segue. Não é fácil. Mas ele dá o Espírito Santo de Deus, ele tem um auxílio, nos concedeu o um auxiliador. O Espírito Santo é a nossa herança. A música que nós cantamos ali no meio né, fala que desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso vai valer a pena o encontro face a face com Cristo, o um encontro face a face com Cristo para que eu seja transformado a sua imagem para que eu creia que sim, a cruz é suficiente para que eu seja outro homem uma outra mulher ela é suficiente, sim. Esse encontro, esse processo de transformação, ele está lá descrito em 2 Coríntios 3. 3,18 3,18 Olha aqui, Paulo, né, cheio do Espírito Santo, continua falando, ensinando acerca de quem é Jesus. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, quando eu encontro a Deus, quando eu encontro a Jesus, quando eu o conheço, e eu sou envolto pela sua presença. Eu sou transformado. Eu não sou mais o velho homem. Eu não sou mais aquela pessoa dos padrões do mundo, do formato do mundo, conformado do mundo. Não. Porque a glória de Deus me transforma. O Espírito Santo opera essa obra regeneradora. E eu falo que muita gente está bugado, né? Está tá passando por tribulação, por conflito, por confronto nunca passou tanta tristeza na vida tanta dificuldade de compreender como as coisas funcionam né tem gente que não consegue mais entender assim eu, eu, né minha família tá tudo errado pastora antes 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 estava tudo bem parecia que estava tudo né tinha seus probleminhas tá mas parece que deu uma um giro Botou de cabeça para baixo né e eu hoje não, não consegue mais pensar né encontrar um em que direção é isso que Jesus está fazendo, não não, não, busque, não busca padrão, não busca voltar, isso não existe mais. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para quê? Para que aí então vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vocês precisam ser transformados pela renovação das vossas mentes, não busque os padrões antigos. Até aqui nós vivíamos conforme o um padrão, nós éramos conformados a este mundo e é verdade... Este mundo está impregnado em nós, né? Quem aqui é não cresceu, estudou, teve faculdade, aí trabalhou, aí casou, aí está tudo certo, mas daí, né, perdeu emprego, começou a dar problema na família, separação, divorciou, morreu, se suicidou, está com depressão, vê a doença. E agora? E agora o mundo não te dá mais direção você não sabe se você vai continuar trabalhando em casa, se você vai comprar um carro, porque você se você, se você vende o carro porque não vai precisar mais ir para o trabalho, se você só vai trabalhando em casa. Você não sabe mais se colocar o filho na escola, se vai educar o filho em casa. O que, que vai ser da escola, dessa vida? Porque vai para a escola, mas a criança não pode se beijar nem se tocar. Não sei se que é mais traumático. Né? Deixar a criança em casa, isolada, ou levar para a escola e lá ela não poder ter contato com o amiguinho, viver como se estivesse assim, num, num regime nazista, Não sei. O que, que é mais, gente? Né? Acabou. Deus proveu assim. Deus está quebrando os padrões, porque nós precisamos ser transformados. Nossa mente vai ser renovada com a mente de Cristo. Lá em Jeremias... 23 fala aqui, 23,5 dias virão, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo ele é o renovo das nossas mentes Cristo é o ramo novo que vai nos transformar então eu preciso conhecê-lo eu preciso conhecer cada passo, cada fala, cada comportamento, cada virtude tudo, todo sentimento, eu preciso conhecê-lo porque basta, um, basta uma, uma fala dele e eu vou saber a direção, eu vou saber, o Senhor está aqui, não estou sozinho, eu sei aonde ir. E esse Espírito vai me capacitar. Amado, se você ainda não tem revelação, se você ainda não tem experiência com o Espírito Santo, busque, deseje, clame, ore até... Buscar até recebê-lo no teu coração, até ser cheio do poder de Deus dentro de você, o Espírito Santo é o poder de Jesus, é o poder de Deus dentro de você, ativo, vivo, você precisa dele, porque nós não, vamos, não conseguiremos cumprir essa, essa palavra, nós não conseguiremos obedecer a Cristo, que não pelo poder do Espírito Santo, porque senão nós vamos estar debaixo da lei, e a lei nos condena amado, a lei nos condenou até Cristo, foi Cristo que nos libertou da lei, por isso que ele deixou o Espírito Santo. Para que pela graça sejamos salvos. Então você precisa do Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Coríntios 3, no versinho antes, antes do 17, o que fala do Espírito Santo? Mas quando alguém se converte, converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, verso 17. O Espírito. Ora, o, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Amados onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade, a liberdade não é legalismo, não é lei, não se trata de lei, liberdade é amor, é livre escolha, mas o Espírito, a presença pessoal do Espírito Santo, ela nos influencia na nossa escolha, ela nos tendencia as coisas do Espírito, né? E como é você cheio do Espírito Santo? Como que eu vou conhecer Jesus? Conhecer a Palavra. Lá no verso, lá no capítulo Lucas 6. 6, 46, 49. Como é que eu vou enfrentar esses dias maus, esses dias de tribulação, esses dias de caos, os dias do fim. né? Onde não vou ver mais padrões, eu não vou ter mais pessoas, né? para me, me conduzir, talvez o Senhor tire as pessoas que até então foram moletas na sua vida, se as suas expectativas por muito tempo esteve em pessoas, pode ter certeza, o Senhor vai tirá-las, o Senhor não divide a glória dEle com ninguém, e se Ele não for o caminho, a verdade e é a vida na tua vida, Ele vai fazer isso por você, e por mais que doa, por mais que seja sofrido, Ele te ama tanto, que Ele prefere que você pereça aqui, do que perca a salvação, ou que perca ainda, a tua coroa naquele dia... O que, que a palavra fala lá em Lucas 6, capítulo 46 e 49? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces da rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces no momento em que a torrente deu contra aquela casa ela caiu e a sua destruição foi completa amado, para quando vir a turbulência quando vir a má notícia quando vir a doença quando vir a depressão quando vir a, né, os problemas de família o divórcio, a separação o desemprego aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem estarão firmando a sua casa na rocha vai vir a tempestade, mas você vai estar calcado, você vai estar firmado, você não vai perecer, você vai perseverar. E eu, como mulher, né, esposa, eu fiz a conexão com a Provérbios 14, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a é tola com as suas próprias mãos, a destrói. Quem que é a mulher sábia e quem que é a mulher tola? As duas moram dentro de você. A sábia é tola e você aciona... Qual você quer? Qualquer uma das duas. Nós normalmente acionamos a mais a tola. Por quê? Né? A sábia, ela vai conduzir os teus atos, as tuas atitudes, quando você estiver cheia do Espírito Santo. Quando as tuas ações foram conduzidas pelo Espírito. Logo, a sabedoria vai te governar e os teus frutos vão ser... Né? bondade, alegria, juízo as tuas ações, os teus comportamentos as tuas escolhas vão ser baseadas nessas virtudes do espírito a justiça, o amor o perdão, misericórdia quando é que eu vou acionar a tola? quando as minhas escolhas quando as minhas decisões quando os meus comportamentos estiverem pautados em quê? na carne né? no ódio, no ressentimento na vaidade na inveja, no ciúme Aí a tola vai falar, mas eu escolho qual delas eu vou acionar. Eu preciso praticar as palavras que o Senhor me fala, se eu quero ser uma mulher sábia, se eu quero ser um homem sábio, um sacerdote do lar, um homem que quer ser levantado pelo Senhor, para estar à frente. Se eu viver esta palavra, né, o Senhor fala que aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Se eu conhecer o amor de Cristo eu vou segui-lo, eu vou tomar a sua cruz e vou até o fim a hora, o Senhor é o Espírito, e o Espírito do Senhor está a liberdade né? o Espírito Santo vai nos capacitar a viver essa verdade amado, a praticar essa palavra você pode se olhar e dizer, eu não tenho condições mas o Senhor morreu na cruz para que você cresce nesse poder de transformação através do Espírito Santo você pode sim cumprir essa palavra. E essa transformação, né? É, Romanos 12, 2 fala, né? Ser de ser de transformar, não nos conformemos com este mundo, mas ser transformados pela renovação de vossas mentes. Nós podemos pensar como até aqui nós pensávamos, aquilo que nós achávamos que era justo, provém da nossa, daquilo que nós entendemos de justiça, e o Senhor está nos mostrando a tua justiça não é a minha justiça. E você morrer uma morte de cruz é você pensar, pensar que tem o um direito, pensar que está na, diante, com justiça, pensar que está com a razão e ainda assim aceitar a vontade de Deus. Mas essa é a única, a única maneira que nós possamos, podemos viver de encontrar vida. Porque os dias serão difíceis. Os dias serão de tribulação e céus e terras passarão até o Espírito Santo será levado de nós e aqueles que não conhecerem a palavra de Deus não vão conseguir ser guiados céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá ela não falha então, encha o teu coração da palavra de Deus encha o teu coração da verdade Jesus é o verbo ele é o verbo, Ele é a palavra. Você quer ser transformado? Tem um encontro com Jesus através da palavra de Deus até que o Espírito Santo tome o teu coração, tome a tua alma, tome os teus sentimentos e você consiga olhar a Ele face a face. Você consiga receber o poder do Senhor Jesus e ser manifesto através de dons. E você ouça a voz de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente Se você tem, está com, com a mente bugada né? Entenda, o Senhor está transformando a tua mente O Senhor está renovando a sua mente Eu creio em nome de Jesus que o Senhor tá, vai levantar nesses dias Homens e mulheres como Ezequiel A qual ele mandava comer dos rolos ele precisava comer daqueles rolos, e ainda que eram palavras difíceis, elas, a boca, eram sentidas como doce. E Ezequiel foi levantado para anunciar juízo, para anunciar é, os tempos difíceis sobre Israel. Mas o Senhor deu uma ordem a ele para que ele fosse, e aqueles que recebessem, amém, e aqueles que rece não recebessem, que assim fosse. E ele era um profeta de Deus. Que em nome de Jesus você possa se levantar nessa geração aonde o caos, aonde o errado se tornará certo, aonde os padrões se inverterão. E você poderá declarar a verdade pela luz da palavra de Deus e ser como um farol sobre as nações. Porque em ti se encontrará a luz, porque a imagem de Cristo será o teu reflexo porque você conhecerá tanto a Cristo que ele se manifestará em você e tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você falar dirá dele se glorie-se glorie -se nele amém nós estamos como igreja, nação dos montes é, vivendo numa estação profeticamente, numa estação chamada caverna de Adulão é uma visão profética nossa como igreja né? e a caverna de Adulão está lá em 2 Samuel capítulo 22 quando Davi vai se esconder e lá com ele tem homens né? pessoas, homens que não são de boa índole a palavra fala que são descontentes e endividados e quem está em débito aqui com o Senhor? Quem precisa reparar as coisas com Cristo? Todos nós precisamos ser transformados. Todos nós, todos nós precisamos nos render e reconhecer que precisamos conhecer mais dEle para podermos chegar naquele dia e sairmos dessa caverna como um exército excelente, como a noiva de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, eu oro o Espírito Santo de Deus. Só tu, Senhor, só o Espírito Santo de Deus tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amados, eu aqui, sem o Espírito Santo, eu só consigo ensinar para você a lei. Só consigo dizer para você o que é certo, o que é errado. Mas quem pode te constranger de ter uma nova vida, para ter uma nova vida, para deixar aquilo que te separa do Senhor, de uma vez por todas, e reconhecer que a obra da cruz é suficiente e poderosa para te dar uma vida eterna, é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que Ele em mim pode todas as coisas, que Ele em mim pode te convencer, o Espírito em mim pode te convencer, e o Espírito que está em você pode te convencer. Talvez você ouviu muitas, muitos homens falarem da, dessa lei, dessa palavra, e estava lá como os gregos, esperando que Jesus viesse, né? como um conhecedor, muito erudito, muito sábio, mas ele não veio assim. Ou você poderia ser como um judeu que queria o espetáculo, o sobrenatural, mas talvez ele não virá assim. Abra o teu coração, abra o teu conhecimento para conhecer verdadeiramente a Jesus. Desesperado, desesperado busque ele, frenético acredite, que se você enxergá-lo, que você encontrá-lo, a sua vida será transformada. Amém? Senhor Deus, Pai, Espírito Santo, eu peço que Tu venhas agora, Jesus. Deus, eis aqui as nossas, nossos, nossas mentes, os nossos corações. Pai, nós queremos, Deus, nós não queremos mais andar nos padrões deste mundo. Nós não queremos mais ser do formato deste mundo. Nós queremos ser transformados Pai Renova nossa mente Pai Muda Pai, muda de lugar Senhor Traz Senhor Traz aquilo que é verdade Tua Jesus Traz aquilo que é da Tua parte Deus, aquilo que vem dos céus Uma sabedoria Deus que vem do alto Uma sabedoria que para o homem É loucura Pai Nós queremos viver alimentado pela Tua palavra Que é verdade e justiça Que nos santifica Pai se nós estivermos perto de Ti, Senhor A Tua santidade nos contagia A Tua santidade nos lava Pai, em nome de Jesus Pai, vem Espírito Santo Nós estamos aqui com o coração aberto Com as mentes abertas, Senhor Para sermos transformados Para Te conhecermos mais Não de ouvir falar, Deus Não de ouvir, Senhor, somente Como um telemarketing que Te liga E você conhece a voz dEle direitinho mas você não sabe quem está lá falando do outro lado Conheça a Cristo De com Ele está, De com Ele está. Jesus Nós queremos estar contigo Pai Espírito Santo Constrange-nos Deus Constrange-nos Pai A tua presença Senhor Queremos te conhecer Deus Porque queremos ser teu amigo Deus Queremos ser Teus amigos, Deus, e partilhar contigo da Tua cruz, dividir a cruz que até então tens carregado, Senhor. Nós queremos ser Teus amigos, Deus, porque cremos no Teu amor por nós, porque cremos que Tu és o próprio amor, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, e o Senhor nos espera, o Senhor sempre nos espera o justo viverá pela fé o justo não vai viver por aquilo que vê por aquilo que ouve ou por aquilo que sente mas por aquilo que ele fala em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa te constranger a desejá-lo mais e mais a ponto de conhecê-lo intimamente mais do que a si mesmo que o Senhor possa te abençoar essa noite Que você seja tocado pelo Espírito Santo E receba Em nome de Jesus Essa palavra no teu coração Amém Amém
1: Cumprindo os teus caminhos Te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em Teus caminhos e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro. Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi
2: A vida com Ele é uma aventura A vida sem Ele É um inferno Então o que você ouviu nesta noite aqui Se resume numa coisa Seja amigo dEle Receba a identidade O caráter, o sentimento dEle E tal qual que caminhou com ele Foi grande amigo dele Ao ponto de ser arrebatado Tem esse propósito também na sua vida Ande com ele Cristo Jesus Aquele que deu a vida por você Aquele que morreu por você Aquele que se sacrificou Não há mais nada Que possa te dar O que ele já deu Então nessa noite eu quero abençoar você igreja você que nos assiste, que cultua o Senhor, aí do seu celular, do seu computador, você que está aqui junto, receba a porção, da bênção de Deus, e que a paz que excede todo entendimento, que a esperança, que é a ativação de uma vida, que faz você continuar nele, encha o seu coração, e que os bons pensamentos do rei, cubram, a sua mente e o seu coração, nele, receba a porção e a benção, seja feliz nessa semana, seja feliz nos dias que vem pela frente, não dê ouvidos às notícias dos homens, mas lembre-se, apega-se a palavra e permaneça junto dele, Deus te abençoe e te guarde, seja feliz com